0: Hermanos, bienvenidos otra vez. Estamos ya empezando la segunda semana del tiempo de cuaresma. En un abrir y cerrar de ojos eh, hemos recorrido el est estos siete días y es importante estar atentos para no perder la oportunidad de vivir una cuaresma mejor, una cuaresma distinta, eh, saborearla. Aprovechar el silencio, aprovechar la reflexión, aprovechar el mirar a Jesús que nos quiere llevar por una catequesis muy especial. Dejémosle a Él decirnos por, ir, por dónde ir, pero para eso necesitamos ponernos medios, para eso no abandonemos la oración. Fijemos el mejor día, la mejor hora, para eso pongamos en práctica lo que veíamos ayer, el examen de conciencia. Para eso es importante fortalecer nuestra voluntad y poner medios para que esa voluntad secunde nuestros propósitos. Si yo quiero realmente hablar con Dios todos los días, tengo que proponerme el mejor momento, el mejor lugar, preguntarme al final del día si lo he podido hacer, mejorar cada vez más ese momento. Si yo quiero conocer más lo que ha sido el camino del Redentor aquí en la Tierra, busca un buen libro, pregunta, eh, siempre habrá alguien que te quiera aconsejar y acércate a la vida de Jesús. Comprende un poco más y un poco mejor lo que significaron sus palabras y sus actos aquí en la Tierra. Cuando llegue la Semana Santa, el encuentro con la Pascua será completamente distinto al de una cuaresma vivida con superficialidad. ¿Qué eres eso? Yo sí lo quiero. Y ¿sabes qué? Dios hace que sea posible, que así sea tu Semana Santa número 20, número 30, se pueda vivir como si fuese la primera y como si fuese la última. Se pueda vivir casi casi tocando el cielo con nuestras manos se pueda comprender un poco más el misterio de la cruz y al comprender ese misterio, poder comprender que realmente ha sido posible que Dios nos ame, a pesar de cómo somos, a pesar de cómo soy, me ame hasta el extremo. Por eso te lo vuelvo a decir, y al decirte a ti me lo digo, me lo, me lo digo a mí, no dejemos que se nos pase la cuaresma, aprovechemos el día a día. Y mira, somos conscientes de que si no estamos alertas, no ponemos medios y no nos acercamos al que es la luz, podemos ir hacia las tinieblas. La lógica nos, nos dice, mira, si este es el camino bueno, síguelo y esa bondad te hará cada vez más bueno. Pero no es simplemente lógica. Experimentamos en nosotros que tendemos al otro camino también que como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Entonces, si yo reconozco eso, tengo que reconocer también que es necesaria la vida de gracia y la vida en donde esa gracia vaya creciendo y conquistando cada vez más esferas de mi vida. Es una simple evaluación, hermano, amigo, si con Dios y con una vida buena, voy a dar frutos buenos y voy a ser más feliz y vivir en paz, ¿por qué no seguir ese camino? A veces me lo digo a mí misma y a veces también eso me llama a coger todos los días el micrófono y a compartir con ustedes lo que voy aprendiendo y lo que he ido viviendo también. Yo nunca voy a decirles que sin Dios el camino bueno es fácil. No, no es fácil. Porque conocemos nuestras tendencias, conocemos las tentaciones que hay en la vida, conocemos que sin Dios nuestra manera de, re, de ver las cosas se vuelven tan oscuras que buscamos saciar esa sed de felicidad por los medios eh, más ilógicos o incluso tenebrosos. Ansiamos la vida, pero la buscamos en la muerte, ansiamos la luz pero la buscamos en la oscuridad. ansiamos la pureza, pero vamos por el camino de la impureza. Queremos ser amados con transparencia, pero nosotros amamos completamente diferente. Queremos que nos escuchen, pero no sabemos escuchar. Que nos perdonen, pero no sabemos perdonar. Entonces, esa dicotomía eh, enturbia nuestra vida también. Nos hace vivir en un estrés que, que se puede evitar. Hay una guerra que no tiene sentido. Yo te vuelvo a decir, hermano, que hay un camino diferente. Y que hay una realidad muy, muy clara. Hemos sido creados para una vida grande, una vida nueva, una vida eterna. De eso no podemos huir. No podemos huir de aquello para lo que hemos sido hechos y aquello que tenemos. De lo que sí podemos huir, es de la voluntad de Dios. De lo que sí podemos huir es del camino para alcanzar esa meta. Pero siempre andaremos con sed. Siempre andaremos cojeando. ¿Me entiendes? Porque no sé cómo explicártelo. Porque imagínate que tu alma es de una forma y de un tamaño. Pero tú estás buscando llenarla con eh, tan poquito que no llega a, a colmarla. Y con formas tan distintas a la forma que tiene tu corazón. No sabes lo fácil que entiende un niño en catequesis cuando le dices, has sido creado para ser feliz y este es el camino de la felicidad y el que te va a dar toda la gasolina para recorrerlo es el mismo que te creó. Pero cuando vamos creciendo, esas ansias de independencia nos van alejando de Dios. Y Dios quiere que administremos bien nuestra libertad. Por supuesto que quiere. Pero Dios ha venido al mundo a decirnos que no podemos solos. Y que qué bueno que sea así. Porque no hemos sido creados para la soledad, hermanos. Hemos sido creados para Dios. No debemos enojarnos con Él. Es una ironía de la vida, pero es una ironía real que incluso... Sabiendo cuál es el camino de las buenas obras, miraremos eh, lo apetecible que es el camino de al lado. Es que fue hasta la primera tentación. Teníamos 10.000 árboles para comer, pero queríamos aquel que nos llevaba a la perdición. Y bueno, después de este momento de conversación, de introducción de semana, vamos a ponernos en presencia de Dios para pedir sus luces, como todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, auxílianos con tu luz y con tu gracia en esta semana que empezamos. Llévanos de tu mano en el recorrido de la Santa Cuaresma para que podamos acercarnos más a ti y al misterio de la Pascua. Que podamos... Comprender el amor que tienes por cada uno de nosotros y que aprendamos nosotros también a amar, a amarte. Te lo pedimos a ti, Jesús, que extiendes tus manos hacia nosotros, que nos quieres, que nos esperas y que día a día quieres hablarle a nuestro corazón y a nuestra alma. Que sepamos y que querramos responderte, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinculado a lo que hemos ido conversando antes de la oración inicial, está el tema del orden. San José aprendió en el diario Vivir la importancia del orden, del orden exterior y del orden interior, y cómo uno habla del otro, uno está relacionado con el otro. Esa relación Pocas veces la, la vemos eh, claramente o la ponemos en práctica. ¿A qué me refiero? Queremos, por ejemplo, en nuestra comunicación, en el trabajo o con lo, o nuestros seres queridos, una comunicación transparente. La exigimos y la queremos dar también, pero no empezamos con una vida interior transparente. O somos los primeros en exigir eh, y en poner en práctica un trabajo organizado, una línea del tiempo, eh, herramientas, fines, eh, pero en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, hay poca organización y mucho caos. O algo que se escucha mucho y se propone mucho hoy en día. Ordena, ordena tu mundo exterior para que así sea más fácil luego eh, empezar un orden interior. Y para, y para esto se proponen muchos métodos, ¿no? Hay uno que es muy famoso hoy en día, por ejemplo, el método Condomari, eh, creo que se llama, que te enseña a, a ser más deshacido, a llevar una vida más minimalista y que eso te ayude, pues, a ser luego más generoso y más sencillo. Entonces, una primera idea es que el orden exterior y el orden interior están muy vinculados, pero ¿cuál sería el más importante? Yo creo que todos coincidimos en que siempre lo interior es eh, combustible para lo exterior, ¿no? Entonces, si sabemos que el orden interior es el principal, ¿por qué a veces empezamos la casa por el tejado? Como estrategia para crecer, como les decía hace muy poco, es importante ponerte como meta el orden exterior, Incluso en tu examen de conciencia, ¿no? trabajar el tener las cosas en orden, pero siempre mirando a que no puedo descuidar el orden de mis prioridades interiores, afectivas, de crecimiento, de conquista del alma. ¿Sabes qué cosa nos puede ayudar en este ejercicio? Mirar la obra de la creación. Se dice que el Señor saca de la nada eh, la existencia, trae la existencia del no existir. Y cómo eso eh, que crea tiene un fin, ¿no? cómo el creador le adjudica un fin. Y al adjudicarle un fin le da un orden dentro de la creación. No, no deja las cosas creadas en el caos. Entonces yo creo que una de las estrategias que nos puede ayudar a tener orden interior es saber darle no solo prioridad, sino un fin e importancia a lo que nosotros llevamos dentro y luego se nos hará fácil también aplicarlo al orden exterior ya sea para deshacernos de las cosas que nos sirven o adquirir cosas que nos hacen falta. Interiormente echamos en falta también eh, capacidades, cualidades, virtudes que nos harían una persona mejor y nos ayudarían a vivir mejor. Y también eh, con un poco de reflexión nos daremos cuenta que tal vez esta amistad no me lleva por el buen camino este hábito me destruye, es más que construir y es hora pues ya de retirarlo de mi desorden de vida. Y aquí entra el ser conscientes también de que el enemigo, Satanás, no solamente es padre de la mentira, es también maestro en el desorden, quiere eh, desordenar aquello que hemos dicho que es importante tener ordenado, pues a él le conviene le conviene introducir la vanidad, le conviene introducir la superficialidad, eh, le conviene introducir todo aquello que nos aleja de tener eh, bien catalogados eh, el orden de nuestros amores, de nuestras prioridades, de nuestra vida en general. El demonio querrá alejarte siempre de lo que es la rutina, de lo que es la disciplina, por ejemplo. En el primer punto hemos hablado entonces de la relación que hay entre orden exterior y orden interior y cómo se retroalimentan y cómo el trabajar en el orden exterior nos va a ayudar a ordenar la casa interior y viceversa. Ahora estamos hablando del de padre de la mentira, Satanás, y el desorden que quiere crear con el caos, externo e interno en nuestra vida. Desde que el Señor crea todo y nos crea a nosotros, habla pues de una luz que nos permita visibilizar las cosas tal y como son. ¿Recuerdas que en el Génesis Él dice, no? El Génesis dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿No? Y la luz, pues, es la primogénita entre las criaturas, la que nos ayuda a distinguir las diversas realidades, los contornos de las criaturas, la luz en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como tema básico, siempre, siempre en contraposición con las tinieblas. Y esta luz es, pues, la que nos permite entender y visualizar las cosas según su propio orden. Por eso también dirá en el versículo siguiente, vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. La luz, pues, es considerada por Dios como buena. Pero ¿por qué no se dice lo mismo de la oscuridad? Porque la oscuridad no nos permite visualizar el sentido de las cosas. Entonces, el, aquí viene el tercer punto, el orden está vinculado con el sentido de las cosas, el sentido de los acontecimientos, el sentido que nosotros reconocemos y le damos a nuestro propio vivir y discernir. Volvamos a escuchar a San José. ¿Qué cosa nos quiere decir al respecto? Bueno, él lo ha ido inspirando. ¿no? Estos tres puntos los podemos reconocer presentes en su diario Vivir el orden como contraposición al caos, el orden como contraposición también a la oscuridad, a las tinieblas, y el orden como fruto del de sentido de la vida. Pero él nos deja sobre todo una lección, cómo el orden supo ayudarle a decidir. Y aquí entra algo que pareciera contradecir lo que ya les he dicho antes, es muy importante el ser ordenados y ya lo hemos visto por qué, ¿no? exterior e interiormente. Pero el tener ordenadas las prioridades a veces va a exigir de nosotros dejarnos desordenar por lo más importante. ¿Cómo les explico esto? Miremos la vida de San José. Él tenía ya programada, de alguna manera, su vida o, o, su, o su futuro inmediato y a mediano plazo, ¿no es cierto? Tenía él un trabajo, tenía un oficio eh, reconocido e importante en, en la ciudad en donde vivía, pide la mano de María, está viviendo ese año de novios después de los esponsales, donde ya María y José se habían prometido el uno al otro y en ese año, para eso son los esponsales también, para conocerse y para prepararse. Entonces, en ese año, San José haría planes, ¿no? Planes que seguían un orden y que respondían también al orden interior, al orden de su alma. Sabemos que José luchó toda su vida y sobre todo su juventud por ser un, orden just, un hombre justo que viviese según el plan de Dios. Entonces él ordenaría ese futuro próximo según el plan de Dios. Entonces, aquí no, no estamos hablando de, de un desorden o de un orden, entre comillas, eh, rebelde a, a lo que es el bien. Entonces, estamos diciendo que José ordenaba su vida según el plan de Dios. ¿no? Entonces, había hecho planes, pero el plan de Dios irrumpe desordenándolo todo. Desordenándolo, entre comillas, ¿vale? Porque Dios, que es el sumo orden, no puede desordenar. Su, su voluntad siempre será la más perfecta. Pero eh, con nuestras palabras podríamos entenderlo así. Y es lo que nos pasa muchas veces. Hacemos planes y cuando esos planes se trastocan eh, por la misma voluntad de Dios, nuestra poca capacidad a la frustración genera eh, un verdadero caos emocional, interior, que se va a dejar ver también seguramente en el caos exterior. Uno de los síntomas, por ejemplo, de que estamos pasando un, un momento de estrés o un momento de desánimo grande, también es el resorden exterior. El no querer eh, levantar ni, ni una ropa que se nos ha caído al piso porque emocionalmente no tenemos ni ganas ni fuerzas, ¿sí o no? Entonces, eh, a veces... Hay que dejar que Dios sea el que mar marque la pauta de lo que es el orden y el desorden. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que dejarnos reordenar por Dios. Podemos haber aprendido en la vida, eh, a lo largo de muchos años, que el orden tiene una estructura, el orden de, de vivir con Dios. ¿no? Tiene esta estructura, tiene estos pasos a seguir y se entienden a través de estos frutos. Pero puede ser que de un momento a otro Dios quiera darle un vuelco a tu vida de 180 grados. Y tú experimentes lo que coloquialmente se dice perder el piso. Y en un pispas, sin pensarlo, eh, la vida te cambia. ¿no? Y eso puede darse porque irrumpe una buena nueva, un gran proyecto, una gran persona llega a tu vida, eh, y también porque irrumpe algo que en un primer momento se ve como incluso una desgracia, ¿no? una enfermedad, un accidente, eh, una ruina económica intempestiva, una pandemia. La, la realidad del cambio ¿no? y entendemos a veces que en el cambio hay caos. Sí, puede haber caos en un primer momento porque en lo nuevo se da ese, ese elemento pequeñito, aunque sea, de caos porque en lo nuevo todavía no hay eh, una estrategia conocida. Ahí lo que toca es reconocer, reconocerte y reorganizarte o simplemente organizar aquello nuevo. Pero ¿sabes cómo se logra eso que se dice tan fácil? Vuelve a organizarte, vuelve a ordenarte, eh, levántate de ese primer sentimiento de que te deja la frustración por el cambio intempestivo. ¿Sabes cómo se logra? Cuando hay orden en el alma de amores. Cuando Dios es el primero. Lo que dice el primer mandamiento. Amarle a Él por sobre todo. Con todo el corazón, con todo el alma, con todo el entendimiento. Y al prójimo como a ti mismo. Cuando eso está ordenado, cuando eso es lo que ilumina eh, mis decisiones, se entenderá que aquello que irrumpa como algo novedoso, puedo yo ponerlo dentro del plan de Dios. Puedo yo entenderlo como un trampolín para alcanzar la meta final. Y puedo yo recorrerlo, porque no estoy solo, porque tengo a la persona con la que me he comprometido a vivir, mi esposo, mi esposa, porque tengo lo importante ¿Me siguen? Por eso que es importante, valga la redundancia, que paremos para hoy día, para mañana, para esta semana y le des la gradación a las cosas, a las personas, a las actividades. Y viendo esa gradación, tú puedas decir, eh, pues esto es aquello que yo no quisiera perder mis seres queridos, pero perder en el sentido de que te lo arranquen definitivamente. Porque cuando uno habla de perder seres, seres queridos, a veces lo entiende como que mueran. Pero la muerte no es la última palabra. ¿no? Claro que es dura, pero la muerte en esta vida no es la última palabra. Hay una muerte más atroz. Pon en una lista aquello que nadie te puede quitar y que es lo necesario como la materia prima, de tu vida y de tu felicidad. Y lucha por tenerlo siempre, por tenerlo en orden, por alimentarlo y por embellecerlo. Esa es tu materia prima. Y sobre esa materia prima, construye lo demás. Podrán soplar los vientos, podrá subir la marea de tu vida, pero siempre tendrás esas raíces sólidas para volver a empezar y para empezar todavía más crecido con raíces más sólidas. ¿Me sigues? Eso te ayudará a que siempre haya un orden... inclusive en el caos y en el desorden. San José sabía de quién se fiaba... en el momento en que el ángel... irrumpe en su sueño y le dice... no tengas miedo de tomar a María... porque lo que ella está concebido en su vientre... viene de Dios. Y se entrenó para eso... Y se entrenó para perseverar en ello, porque poco después de ese primer sueño, vendría el que, le, que el que le dice a San José, San José, toma a tu esposa y marcha a Belén. Y ya estando en Belén, San José, coge a tu esposa y al niño y vete a Egipto. Y luego San José, Herodes ha fallecido, vuelve a, a Nazaret. En fin, San José... El hombre de la carpintería muy ordenada supo encontrar en el aparente caos del cambio repentino de planes la voluntad de Dios, el orden que le daba a su vida la voluntad de Dios. El fruto de ese orden es paz, es felicidad y es una vida santa. ¿Quién no quiere eso? Te vuelvo a repetir entonces, te animo, Haz una lista, por un lado de cosas, luego de amores, o sea de personas, y luego de acciones, lo que estás viviendo, ¿no? el trabajo, el estudio, el deporte, etcétera. Y luego ponle un número al costado, donde el uno sea lo más importante y así hacia lo menos importante. Y donde está el uno, el dos, el tres, fíjate si realmente son cosas que nadie te las arrebataría, que son la materia prima sobre la cual construyes tu vida. Si no es así, hay que replantearse el orden interior y exterior. Y luego pasa a hacerlo también con las cosas más menudas. Mira alrededor de tu habitación y fíjate si hay cosas que no usas hace muchísimo tiempo y que las tienes ahí guardadas. Ropa que no te volverás a poner, pero que hay un apego eh, que, que no tiene sentido. Claro, hay algunas cosas que tienen un valor emocional y que siempre vale la pena guardarlas. Yo no digo que no, pero que esa no sea la máxima de tu vida. ¿No? que no haya el 80% de cosas en tu closet que tienen ese sentido importante porque si son tantas ya no será un sentido importante pasará a ser el común denominador entonces eso también te entrena en el deshacimiento y en el orden interior y además te permite ser generoso porque entregarás aquello que está bien que está en buen uso que sí usarías no pero que Hace ya tanto tiempo que ni siquiera las recuerdas que es hora de entregarlas. Y eso te ayudará sobre todo a ser más simple, más sencillo y más ordenado. Cuando estés dedicando ese momento a ordenar en el día, ordenar tu casa, ordenar tu cuarto, a ordenar tu agenda al principio de semana o al final de cada día, a ordenar tu plan de vida, a final de mes o a principio de mes cuando estés haciendo ese ejercicio recuerda y mira el ejemplo de San José y sobre todo mira el ejemplo de Dios creador que todo lo hizo bueno y que puso una luz en el cielo para que iluminara a todas las criaturas y podamos comprender el sentido que tiene cada una para que puedas también pedirle entonces a él esa luz eterna que ha venido a ser el mismo Jesucristo y la pongas también en la cima de tu vida para que Él pueda hacer que reconozcas el valor que tienen las cosas interiores y podrás comprender mejor y podréis comprender mejor contigo la relación que hay entre orden exterior e interior, ya sea con la luz, ya sea para ver la parte de las tinieblas y de la oscuridad y para reconocer también cómo el orden está presente en el sentido de mi vida y en las personas y en las cosas que forman parte de mi vida. El orden, interior y exterior, genera un efecto dominó. Te trae paz, te trae deshacimiento y como consecuencia de ese deshacimiento llega también una forma de ser más libre. Y esa libertad te da un poder. El saber que nadie podrá quitarte aquello que para ti es lo más valioso. Y te enseña también qué es lo más importante que tienes para dar y para heredar a tus seres queridos, lo que para ellos también serán cosas de primer orden. Por ejemplo, piensa en los hijos. ¿Qué cosa es lo más importante que puedes heredarles? ¿Una casa, un coche, una cuenta ban bancaria? Sí, son cosas también importantes, yo no estoy diciendo que no. Si se las puedes heredar, bueno, qué bueno. Pero ¿qué cosa es aquello que nada les podrá arrebatar? Nada. Y para eso tenemos la lección del 2020, en donde lo menos pensado sucedió. ¿Qué no le, qué no le quitará a nadie? Sí, la fe, también la esperanza y también la calidad de su manera de amar. Y sobre todo, la fuente eh, de la que beberá para no perder los valores principales, y ese es Jesucristo. Herédale al mejor compañero de camino, al que es el camino, al que es el alimento para poder caminar, al que es la medida perfecta del orden más perfecto, y al único que cuando irrumpe en tu vida con un aparente caos, irrumpe para darle el verdadero sentido y el orden más perfecto. Ánimo, dedícale un poco de tiempo esta semana a ordenar tu vida. Que Dios te bendiga y nos encontramos el día de mañana.